0: שלום רב לא עובד תורתך ואינם הוא מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר הפלאה, הלכות נדרים, פרק 12. כל הנדרים והשבועות, האב מפר ביום שומעו, שנאמר כל נדריה ולשריה, כל סוגי הנדרים, וגם שבועות. אבל הבעל אינו מפר, אלא כל נדרים ושבועות שיש בהם עינוי נפש, רושם בדברים שבינו לבינה. כגון שנשבעה או שנדרה שלא תחול או שלא תתקשט, שנאמר בין איש לאשתו. כתוב בתורה, כל נדב אכול שבועה תיסר לענות נפש. זה המקור שרק מדרי עינוי נפש הבעל יכול להפר לאשתו. ובהמשך נלמד מהם מה הנדרים הללו. וכן כתוב בין איש לאשתו, שנדרים שבינו לבינה יכול להפר. אז יש שני סוגים שהבעל יכול להפר. אם זה בינו לבינה, או אם זה עינוי נפש. אבל האבא מפר את כל הנדרים, כך סובר הרמב״ם. אבל הרמב״ן, הר"ן, הראש, חולקים על הרמב״ם, וסוברים שגם האבא לא יכול להפר רק מה שהבעל יכול להפר. מנין? מהיקש שיש בספרי בין הבעל לאבד. הרמב״ם נשאל על זה בחכמי אלוני, והוא השיב להם שהספרי הזה לא הוזכר בגמרא, הוא משהו בגמרא שלא של כמותו, ולכן הוא נדחה מהלכה. אגב, יש גאונים שחולקים וסוברים שבעל לא יכול להפר שבועות של אשתו. על הרמב״ם קראנו את שיטתו. מהרמב״ם משמע שלכחול ולהתקשט הם דברים שבינו לבינה. בהלכה ה' הוא כתב שלא לכחול זה נדר של עינוי נפש וצריך עיון. ומה בנדרים שיש בהם עינוי נפש לדברים שבינו לבינה? האם יש נפקמינה אם מה שהבעל מפר לאישה זה בגלל שזה עינוי נפש או בגלל בינו לבנה? כן, יש נפקמינה. שהנדגים שיש בהם עינוי נפש מפר לעצמו ולאחרים, ושבינו לבנה לעצמו מפר, לאחרים אינו מפר. כיצד? נדרש שלא לאכול בשר, מפר לה, זה עינוי נפש. ותהיה מותרת לאכול עם כל אדם לעולם, כי אמרנו שנדרי עינון נפש מותר לכולם. אסרה עליה תשמיש כל איש בעולם, כדברים שבינו לבינה, יפר חלקו, ותהיה משמשתו. וכשימות או יגרשנה, הרי היא אסורה <coughs> מתשמיש כל אדם, וכן כל כיוצא בזה. כלומר, בנדרי העינוי נפש שלא תאכל בשר, כשהוא הפר לה הוא מותרת לאכול עם כל אדם שבעולם, כי הוא הפר את כל הנדר. אבל דברים שבינו לבינה כגון תשמיש, הוא יכול להפר את חלקו, והיא תהיה מותרת לו, אבל הוא לא יכול להפר את החלק של אחרים, ולכן היא תהיה אסורה לאחרים. הלכה ד' ‫אחד עינוי גדול, ואחד עינוי קטן, ‫ואחד עינוי שהוא לזמן מרובה ‫או לפי שעה, הכול מפר הבעל. ‫אין הבדל אם זה עינוי גדול או קטן, ‫לזמן קצר או לזמן ארוך. ‫כיצד? ‫נדרה או נשבעה שלא תרחוץ היום, ‫או שלא תשתה יין היום, ‫או שלא תאכל דבש היום, ‫למרות שזה דברים ליום אחד, ‫זה דברים קצרים, ‫וכן אם נדרה שלא תכחול היום, ‫או שלא תלבש רקמה היום, מפר, וכן כל כך יוצא בזה, למרות שזה יום אחד. אגב, הערנו כבר שלגבי שלא תיכול, פה הרמב״ם מונה את זה כעינוי נפש. בהלכה א', ראינו שהוא מונה את זה כדוגמה שבינו לבינה. אפילו נדרה ממאכל רע או ממין שלא טעמה אותו מימיה, גם זה נקרא עינוי נפש. הרי זה יפה. למה? אם זה מאכל רע. מסבירים הראשונים שהכוונה שורה רע לרוב האנשים, אבל בשבילה היא מתהווה לו, ולכן זה עינוי. או אולי תזדקק לו בעתיד, או יערב לה פתאום. נדרה משתי כיכרות, באחת יש לה עינוי, ובאחת אין, אין לו בעינוי. מפר לזו שמתעמדה בה, ואינו מפר לזו שאין בה ‫היא נדרה משני מינים, ‫באחד יש עינוי, באחד אין עינוי, ‫לא שייך בזה שנדר שאותר ‫מקצתו אותר כולו, ‫מכיוון שלגבי הפרת הבעל ‫לא נאמר הכלל הזה. ‫ולכן, את מה שהיא לא מתאווה לו, ‫את מה שאין לה עינוי, ‫הוא לא יכול להפר. ‫מה שמתאווה לו ויש עינוי, ‫הוא יכול להפר. ‫נדרה, שלא תאכל תאנים ‫של מדינה זו, יפר משום דברים שבינו לבינה. למה? מה זה שייך בינו לבינה? מסביר הרמב״ם. שעזק גדול הוא לו לא להיטפל ולהביא לה ממדינה אחרת. ודאי שזה יכביד עליו, כי כל פעם שתרצה תהנים, הוא יצטרך להביא לה ממדינה אחרת. לפיכך, כיוון שזה סוג של הפרה של בינו לבינה, אם מת או גרשה, או שהביא לאיש אחר מפירות אותה מדינה, אלו אסורים עליה, שאינו מפר לאחרים מדברים שבינו לבינה. כבר הסברנו שכל ההפרה של בינו לבינה זה רק מה שנוגע אליו. אבל אם הוא מת או גרשה, ומישהו אחר יביא לה מהמדינה שהיא על עצמה, זה כי הוא לא הפר חלק של אחרים, רק שלא. אבל כל זה כי הרמב״ם פירש שזה נדרים שבינו לבינה. הטוב והראש הבינו שזה נדרי עינוי נפש, למרות שזה תאנים של מדינה מסוימת. ולכן, אם זה נדרי עינוי נפש, מותר גם לאחרים. וכן אם נדרש שלא ליהנות לבריות, אף על פי שאין הבעל בכלל, אז לכאורה מה זה נוגע לו? יש לו להפר משום דברים שבינו לבינה. זה כן נקרא דברים שבינו לבינה. שלא יהיה זקוק לאכילה משלו בלבד. כי כיוון שהיא נדרש שלא ליהנות מאף אחד, אז הוא יצטרך כל הזמן להביא לאוכל משלו, כי היא לא, לא אוכלת משל אף אחד. לכן הוא יכול להפר משום דברים שבינו לבינה. זאת גם שיטת הראש. הטורס עובר שהוא מפר מצעד עינוי נפש. ולכן אם אסרן הייתה על אומה כולה, כגון כל היהודים וכל הישמעאלים, הרי זה יפה. לכאורה קשה, מה אכפת לו שהישמעאלים לא ייהנו ממנה? אם היה נשנה, זה מוציא עליו שם רע שאשתו צרת עין. ולכן אה, זה גלקם בינו לבנה. ואיך מפרשים שלשון הרמב״ם לא מדוקדקת. כן? והכוונה פה שהיא נדרה עליה את הנאת הישמעאלים. ייתכן, אבל הדבר הזה לא אה, כתוב ברמב"ם. הלכה ט', האישה שאמרה לבעלה, הנאת השמישי אסורה עליך, אינו צריך להפר. ברור שזה בינו לבינה, אבל הוא בכלל לא צריך להפר. למה? הלמה זה דומה? לאוסר פירות חברו על בעל הפירות. התשמיש שלה משועבד לו, יש לו זכויות בה מרגע שהיא נישאה אליו. לכן היא לא יכולה לאסור את זה עליו, זה כבר שייך לו. היא לא יכולה לאסור את הזכויות שלו. לכן הוא שאמר לה, הנאה תשמישי אסורה עלייך, לא אמר כלום. מפני שמשועבד לנו שאר כסות ועונה כמו שבהרנו בהלכות אישום. כמו שהיא משועבדת לו לא לתשמיש, גם הוא משועבד לה, בגלל שאר כסות ועונה. לו, כי היא משועבדת לו כאילו קנויה לו בשעת הנישואין, והוא בגלל ציווי התורה שרק סותה ועונתה לא יגרע, ולכן ברור שזה לא חל בכלל. אבל אם אמרה לו לא, הנעת השמישך אסורה על העל, זה זכותה לאסור. הרי צריך להפר, ואם לא הפר הרי זה אסור לשמשה, שאין מאכילים את האדם, דבר אסור לו. אם הוא ישמש אותה היא תעבור על איסור, היא נדרה. ולכן צריך להפר, ודאי שהוא יכול להפר, כי זה דברים שבינו לבינה. הלכה י' אמרה יקדשו ידי לעושיהם, או שנדרה שלא ייהנה במעשה ידיה. אינו נאסר במעשה ידיה, פני שידיה משועבדים לו. הרי יש לו זכויות, מהרגע שהיא נישאה, מעשה ידיה שלו, ולכן ידיה משועבדים לו, והיא לא יכולה לאסור את הדבר הזה. מגשה הרמב״ם. אף על פי שאמרו השחרור והחמץ וההקדש מפקיעים שעבוד, אז הקדש יש לו כוח להפקיע שעבוד, אז למה לא נאמר שזה שהקדישה את ידיה למעשיהם לא יפקיעו את השעבוד שמעשה ידיה לבעלה? חכמים עשו חיזוק לשעבוד הבת שאישה שאינה יכולה להפקיעו, פני שהוא מדבריהם. חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל דברי תורה, למרות שבדרך כלל הקדש מפקיע השעבוד, כאן שמעשה ידי האישה לבעלה זה מדי רבניו, חיזקו את השעבוד הזה ואמרו שהוא לא יפקע אפילו בהקדש. אבל צריך הוא להפר, אז לכאורה, אם כך, זה משורבן, אז בכלל ההקדש לא חל, אז למה צריך להפר? שמא יגרשנה ותהיה אסורה לחזור לו, נכון, כל עוד הם הוא לא צריך להפר, כי איש עובדת לו, אבל אולי יגרשנה וירצה להחזיר אותה, לכן יפר, כך כתוב במשנה. הר"ן שואל, מדוע צריך להפר במקרה של נודרת שלא ייהנה מעשה ידיה? הרי אין אדם אוסר דבר שלא בא לעולם. השיבו שכיוון שהיא הידיים באו כבר לעולם. ויש אמרו שקונמות זה קדושת הגוף שזה חל אפילו בדבר שלא בא לעולם. נשבעה או נדרה? שלא ייהנה בה לא אבי בעלה ולא אחריו ושאר קרוביו, אינו יכול להפר. זה לא דברים שבינו לבינה, היא לא חייבת להם שום דבר, וזה לא נוגע אליו. וכן אם נדרש שלא יתן מים לפני בהמתך ותבן לפני בקרחה וכיוצא מדברים אלו שאין בהם עינוי, ואינם מדברים שבינו לבינה, ואינם ממלאכות שהיא חייבת בהם, הרי זה אינו לא יכול להפר, לא משועבדת באדמה. וזה לא בינו לביניו, ואין בדברים האלה משום עינוי, ולכן פשיטה, הרי זה אינו יכול להפר. יש לבעל ולאב להפר נדרים שעדיין לא חלו ולא נאסרה בהם. כיצד? כגון שאמרה, היין אסור עליי אם אלך למקום פלוני. למרות שהיה עוד לא נאסר, כי עוד לא התקיים התנאי. הרי זה מפר אבא פישה עדיין לא הלכה ולא נאסרה וכן כל כיזה בזה. הוא לא צריך לחכות עד שהתנאי יתקיים, אלא ברגע שהיא נדרה הוא יכול להפר. יש אומרים שהדין הזה הוא רק בזמן, היא נדרה בעוד 30 יום, שברור שזה יגיע, אבל אם זה בתנאי זה לא כך, אבל הרמב״ם לא חילק. ‫ואמר שאין הבדל בין אם זה תנאי או זמן, ‫רבנו יונה הוא זה שחילק. ‫לפי הרמב״ם אין חילוק ‫בין בתנאי בין בזמן, ‫למרות שהתנאי עוד לא יתקיים, ‫ואני לא יודע אם הנדר יחול, ‫כבר הוא יכול להפר. ‫האב או הבעל שאינם שומעים, ‫אינם מפרים. ‫כלומר, אם הם לא יכולים ‫לשמוע שהם חרשים, ‫לא יכולים להפר. ‫אף על פי שהבעל מפר נדרים ‫שלא שמע, ‫הרי הבעל יכול להפר נדרים ‫שלא שמע, הראוי לשמוע, אין השמיעה מהקמת בו. לא צריך שישמע בפועל, אבל צריך שיהיה ראוי לשמוע. וכיוון שהוא לא ראוי לשמוע, אז הוא לא יכול להפר. י"ד, <coughs> השוטה אינו מפר, בין אב בין בעל. בין אם אב היה שוטה, בין אם הבעל היה שוטה, בלי דעת אי אפשר להפר. צריך בשביל הפרה דעת. הקטן, אין לו אישות. לפיכך אינו מפר, והבעל מפר נדרש שתי נשים כאחת, וכן האב מפר נדרש שתי בנותיו כאחת. זאת שיטת הרמב״ם, הרמב״ן והראש חולקים, והם אומרים שאי אפשר להפר בבת אחת לשתי נשים או לשתי בנות, אבל דעת הרמב״ם שאפשר. הפרת נדרים כל היום, ואינה מעת לעת, כיצד? נדרה בתחילת ליל שני, הרי זה מפר כל אותו הלילה וכל יום שני. נדרה ביום שני מתחילת היום, מפר כל אותו היום. נדרה בסוף היום, אם חשיכה, היא מפר לה עד שלא תחשך נופה, ואם לא הפר לה עד שחשכה, אינו יכול להפר. כלומר, לא בודקים את זה כיום מעת לעת, אלא אם היא בתחילת ליל שני, יש לה עד סוף יום שני, אבל אם רגע לפני שחשיכה, יש לו רק רגע אחד להפר. ומהו זה שכתוב בתורה מיום אל יום? הרי כתוב בתורה מיום אל יום, ללמד שמפר בלילה אם נדרה בלילה, וכן מפר כל היום כמו שבער. זאת מחלוקת במשנה, סתם משנה בנדרים, נגד רבי יוסי ורבי יהודה, כל אופן כך פוסק הרמב"ם. נדרה ושהה כמה ימים, ואחר כך שמעה אבו אבא, הרי זה מפר ביום שומעו, וכאילו נדרה בעת ששמע, שנאמר ביום שומעו, לא ביום נדרה בלבד. זה לא חייב להיות ביום שהיא נדרה, העיקר שזה מיד כשהם שומעים באותו יום, הם מפרים. נערה מאור הסא, שנדרה, ושמע אביה והפר לה. ולאחר ימים שמע ארוס והפר ביום שומרו, אין זה מופר, שנאמר, ואם איני אביא אותה ביום שומו וכולי, ואם היו תהיה לאיש ונדרע עליה, ושמע אישה ביום שומרו, הלמדת, שאחר שהפר האב ושמע הארוס, הרי זה מפר ביום שמו האב, והוא הדין. אם שמע ארוס והפר, ואחר כמה ימים שמע האב והפר ביום שומרו, שאינו מופע. כן הרמב״ם לומד מן הגמרא, שהאבא והבע צריכים להפר באותו יום, ביום שומרו. אבל אם האב שמע ביום אחד, והארוס שמע ביום אחר, זה לא נקרא שמפעלים יחד, וזה איננו מופע. ומנין שבנערה מאורסיה כתוב מדבר? שהרי הוא אומר למטה, ואם בית אישה נדרה, ושמע אישה והחריש לה, בכלל שאישה האמור למעלה ערוס כמו שבעלנו. <coughs> והרמב״ם מדייק את זה מהפסוק, וימיני אביא אותה ביום שומרו, ובהמשך, ושמע אישה ביום שומרו, שזה צריך להיות באותו יום. הרמב״ם והטור חולקים ופוסקים, לא כך שכל אחד מפר ביום שהוא שמע, גם אם הם לא שמעו באותו יום. והדבר תלוי בסוגיית הגמרא. שמע אב או אבא ושתק כדי לצערה, אף על פי שלא היה בליבו לקיים נדרה. הואיל ועבר היום ולא הפר ולא ביטל, נתקיימו נדריה. אם האבא והבעל שתקו, לא כי הם רצו לקיים את הנדרה, אלא לצער אותה, אבל אם עבר היום ולא הפרו, אמנם זה לא היה קיום, כי עוד לא קיים. אבל סוף סוף זה גם לא הפרה, וכיוון שעבר היום ולא הפר ולא ביטל, נתקיימו נדרים. נדרה, והפר לה אב או הבעל, והיא לא ידעה שהפר, ועברה על נדרה עוד שבועתה בזדון, הרי זו פתורה, אף על פי שהיא התכוונה לאיסור, אוי ונעשה יותר פתורה, כי סוף סוף האבא והבעל הפרו. נכון שהיא לא ידעה את זה, אבל סוף סוף הנדר מופר, ועל זה נאמר. והשם יסלח לה כי איני אביה אותה ומקין אותה מכת מרדוד מפני שנתכוונה לאיסור. סוף סוף היא לא ידעה שיפרו לה והיא התכוונה לאיסור, מקים אותה מכת מרדוד. נדרה. ועברה על נדרה קודם שיפר לה אביה או בעלה. אף על פי ששמעה בו ביום והפר לה, הרי זה חייבת על דבר שעברה בו. אם מלכות מלכות ועם קורבן קורבן. ויש פה חידור. הבעל, בניגוד לחכם, לא עוקר את הנדר למפרע. הוא מפר, אביה או בעלה מפרים משעת הנדר. ולכן, אם היא עברה על הנדר לפני שהפרו לה, לא לומר שכשהם הפרו לה זה הופר למפרע. לא, זה הופר משעה שהם מפרים. ולכן נחייב את מלכות הקורבן. מה שאין כן אם זה היה חכם, חכם כשעושה התרת נדרים זה על חרטה שלה. אז הוא עוקר את הנדר למפרע כאילו בכלל היא לא נדרה. זה דין אחר, אבל האב והבעל זה לא מדין חרטה, זה מדין זכות הפרה שיש להם, אז זה רק משער שהם הפרו. שהבעל נדרה ושתק מפני שלא היה יודע שיש לאב או לבעל להפר, הוא לא ידע את הדינים, הוא לא ידע את ההלכות. או שידע שהם שלהם להפר, אבל לא ידע שנדר זה צריך הפרה. הוא לאחר זמן ידע, הרי זה יפר. ‫הושעת ידיעתו כאילו היא שעת הנדר ‫הושעת שמיעתו ויפר כל היום. ‫לכן, זה דין חכמים במשנה, ‫כיוון שהוא לא ידע שזה צריך הפרה ‫או שהוא יכול להפר, ‫זה לא נחשב שהוא שמע. ‫וכשהוא ישמע וידע, נקרא, ‫זה נקרא יום השמיעה. ‫נדרה אשתו וסבר שהיא ביתו, לה על דעת שהיא ביתו. חשב שהיא ולכן הוא הפר לה. וכן אם נדרה בנזיר, וסבור שנדרה בקורבן, והפר לה על דעת שנדרה בקורבן. עשרה עצמה בתיינים, וסבור שבענבים, והפר לה על דעת שהנדר לאסור הענבים. יוצא שהוא הפר לא על דעת הנדר האמיתי. צריך לחזור ולהפר כשידע הנדר והנודרת לשם הנודרת הזאת ולשם הנדר הזה, שנאמר לו הניא אותה לנודרת עצמה. ואומר ושווה אביה את נדרה עד שידע איזה נדר נדרה. צריך את האישה שנדרה ואת הנדר שנדרה. ויש לו להפר אותו כל יום מהידיעה. ברגע שנודע לו, אז הוא יכול להפר. הטור פסק שאם נודעה לו האמת תוך כדי דיבור ורצה בהפרה, מופר. אבל הרמב״ם לא הזכיר דבר זה.